0: aviso de gatilho. Gente, este episódio vai ter descrições gráficas de tortura, espancamento e violência sexual. Se você é sensível a esses temas, por favor, pule esse episódio e nos vemos na próxima semana. Se não, pode vir com a gente. Mas já está avisado. Ela tinha voltado do Brasil e ela estava
1: muito entusiasmada com Tatum Canara,
0: não sei, isso aí intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças, con conversando, não sei, né? Bem! Nota bem!
1: O senhor vai gostar, hein? Bebê de táxi na Avenida.
0: Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Quintão.
1: E eu, Danilo Corsi.
0: No episódio de hoje, eu vou contar o que se chama de um dos maiores erros judiciais do Brasil mas eu considero, depois de pesquisar para esse episódio, ser um dos mais bárbaros crimes que o Estado brasileiro cometeu contra uma família. É o caso dos irmãos Naves, Joaquim e Sebastião, que ocorreu em 1937. Mas antes de me aprofundar na história, um recadinho dos nossos patrocinadores. Primeiramente temos o siteguy.dev. Se você precisa de um site novo para o seu projeto ou empresa, considere o SiteGuy. A gente tem o nosso site hospitado no servidor deles e, sinceramente, sempre funcionou. Além disso, nunca tivemos problemas de segurança também. Então, se vocês querem uma solução de desenvolvimento ou hospedagem como manutenção, falem com o povo do site sitegai.dev. Danilo, que vinho tem que pra para hoje?
1: É daqueles vinhos ridículos e caros?
0: Não, Ridículos. Ridículos somos nós, não os vinhos.
1: Ah, verdade, mas ela falou reclamaram <risos> do vinho, né? É. Mas o vinho de hoje é o Frey Brothers Reserve Chardonnay 2016. Um vinho branco californiano da região de Russian River Valley. Russian River?
0: Então, Russian River. Meu
1: Deus. Ele é feito com a uva Chardonnay e, segundo a descrição, tem sabor de milho doce cremoso, torradas com manteiga e pipoca caramelada. Meu Deus do céu! Só li a descrição. Peculiar. Está disponível por cerca de 145 reais lá no drinco.com.br. Quer beber uma pipoca? Então invista nesse vinho. Brinde História.
0: Não horroriza o nosso patrocinador. Ridículo. Tchim, tchim. tchim, tchim. Desculpa aí, Drinco. Bem, o caso de hoje começa no ano de 1937, durante o Estado Novo, na cidade de Araguari, em Minas Gerais. Só para dar aquela passada por cima do momento histórico, Getúlio Vargas deu um golpe instituindo uma ditadura. O congresso estava fechado e ele estava fazendo reformas na Constituição e os estados e municípios estavam sob intervenção federal. Então, o que no Brasil não funciona direito durante os períodos de democracia vai funcionar menos ainda durante as ditaduras, né? E, óbvio, as forças policiais se tornam ainda mais truculentas. Ah, vá. Bem, então vamos lá. Sebastião e Joaquim Naves eram irmãos comerciantes e tinham um primo chamado Benedito Caetano com quem eles faziam o um negócio com frequência. Os irmãos tinham um caminhão de frete de produtos agrícolas e o Benedito negociava esses produtos. Basicamente, o Benedito especulava na venda de cereais. A questão aqui é que o Benedito era bastante agressivo nos seus negócios. Ele queria negociar praticamente todo o arroz que a cidade de Araguari produzia, que era bastante. Por isso, ele pegou vários empréstimos com toda a família, que era de gente abastada, e usou para comprar essa safra de arroz. Então guardou esse arroz num galpão, esperando que o valor subisse.
1: Especulador.
0: Enquanto isso, os irmãos Naves faziam o transporte dos grãos. Olha, as coisas não deram exatamente como o Benedito esperava. Depois de uma alta expressiva, pre o preço dos grãos derreteu do arroz, particularmente. Ele conseguiu vender todas as sacas para o dono do galpão, recebendo o equivalente em pagamento, da época, de 90 contos de réis. Esse dinheiro é equivalente hoje a mais ou menos 300 mil reais. Pode ser mais, gente, que esses cálculos são meio chutados, vocês sabem, né? Mas vamos considerar que ele estava com uma bela bolada. Para vocês terem uma ideia, o caminhão que os irmãos Naves compraram custou 16 contos de réis, e ele estava com 90 contos. Mas vale um aviso, esses 90 contos não pagavam todas as dívidas de Benedito, pois ele tinha se endividado para comprar o arroz e esperar subir. Pagava quase todas, mas não tudo. Essa venda do Benedito Caetano ocorreu um dia antes de uma grande festa de inauguração de uma ponte na cidade. Então ele estava com um cheque de 90 contos, né? como se ele tivesse com um cheque de 300 mil reais. O gerente do banco falou para ele não descontar o dinheiro, esperar até depois da festa, porque ia ter muita gente na cidade e ficava mais perigoso ele ficar andando por aí com essa quantia em dinheiro. Você já andou com 300 mil reais em dinheiro?
1: Nunca, nem sei se eu vi esse tanto de dinheiro de uma vez só. Você
0: já pagou um apartamento em dinheiro vivo? Não, gente...
1: <risos> isso pessoa... é só para pessoas honestas e insensíveis e sabem usar dinheiro.
0: Tem. Então, no dia da véspera da festa, ele topou que não me falou, ah, tudo bem, não vou sacar o dinheiro. Então, ele foi encontrar com uma prostituta chamada Nenê ou Nenê e passou um bom tempo com ela naquela noite. No dia seguinte, que era o dia da festa de inauguração da ponte da cidade, ponte aquela inauguração que tem em churrasco, sabe? Aquela festa do, Grande clássico. do político local ele acordou e decidiu que ia descontar o dinheiro mesmo, que não tinha problema em andar com uma bolada dessas amarrada na barriga. O que você que acha disso, Dani?
1: Dá para comprar um apartamento.
0: Com a bolada barrada na né? barriga?
1: Você leva lá o dinheiro.
0: Você já amarrou o dinheiro na sua barriga?
1: Ainda não, nem pus na cueca.
0: <risos> nem tem um apartamento com 51 milhões. Também não. Bem, o Benedito não morava em Araguaria, ele estava de visita, e normalmente ele ficava na casa do primo Joaquim Naves nessas ocasiões, quando estava negociando. Então, no dia da festa, ele foi ao banco, sacou o dinheiro e amarrou no próprio corpo. Os primos Sebastião e Joaquim, junto com Benedito, foram à festa de inauguração. Daí eles voltaram para casa, mas Benedito decidiu sair de novo. O Joaquim insistiu que o Benedito para não sair com aquele dinheiro todo, deixar no colchão, mas Benedito insistiu. De lá da casa de Joaquim, sabe-se que o Benedito foi ao prostíbulo e tentou passar a noite com o neném de novo, mas ela já tinha acertado a noite com outro cliente. Então ele foi para o bar e ficou até as duas e meia da manhã, quando falou para um conhecido chamado João Santinho que precisava achar um cobertor de orelha para passar aquele dia. Não foi mais visto. No dia seguinte, Joaquim acordou e não viu Benedito na sua casa. Ficou preocupado e começou a procurá-lo por toda a parte. Logo, Sebastião se juntou a Joaquim e viraram a cidade. Como não encontraram Benedito, decidiram ir até a fazenda do pai do primo. Na
1: cidade perto... Também conhecido como tio?
0: É conhecido como tio, numa cidade perto, imaginando que ele tivesse voltado para lá. Não estava, e o pai, preocupado, e na verdade já todos meio em desespero que sabiam que ele estava com uma bolada amarrada no próprio corpo, né, foram à polícia. Misterioso isso, hein? Ah,
1: é, não, nem tanto, né?
0: A polícia de Araguari fez umas diligências e começou uma investigação, mas infelizmente não achou Benedito nem o dinheiro. A polícia, no caso, era o farmacêutico da cidade, já que a cidade não tinha posto policial real. E assim, Passa um tempo até que a cidade de Araguari, sem conseguir resolver o mistério do desaparecimento de Benedito, com o farmacêutico como policial, né, como agente da polícia, pede ajuda à capital, Belo Horizonte. E BH manda um delegado que será responsável pelo caso na cidade. O nome dele é Tenente Francisco Vieira dos Santos. E esse cara é o demônio encarnado. Esse tal de Tenente Chico Vieira chega à cidade e causa uma péssima impressão. As pessoas dizem que ele era violento e muito prepotente. Isso foi três semanas antes, do... foi três semanas depois do desaparecimento que ele chegou. Ele andava pela cidade destratando todo mundo e mostrando sua arma para todo mundo.
1: Parecem um grupos de pessoas hoje
0: em dia, né? Parece um tipo de gente que anda por aí também. E para ele, sem nenhuma prova ou investigação mais profunda, os irmãos Naves eram responsáveis. Na teoria do delegado, os primos tinham matado o Benedito para ficar com o dinheiro. E ponto.
1: Poderia ser uma linha de investigação, né? Só uma linha.
0: Poderia, né? Uns dias depois da chegada de Chico Vieira a Araguari, os irmãos Naves, junto com as suas mulheres e a mãe dos dois, avisam o tenente que um tal de Zé Prontidão tinha visitado Araguari e nessa ocasião havia dito que tinha visto Benedito em Uberlândia. Então, esse José Prontidão, teoricamente, foi até Araguari e falou, olha, eu vi um, um cara chamado Benedito, que é igual esse aí, em Uberlândia, trabalhando para o meu patrão. Quando todos já estavam indo embora, né, depois de narrar esse fato na delegacia, o tenente delegado resolve segurar o Joaquim, que teoricamente para entrevistá-lo. Então ele é levado para o porão da delegacia e espancado durante horas para confessar o crime. Ainda assim, Joaquim não confessa. Da delegacia, chamaram o Zé Prontidão, que foi o cara que falou que tinha visto, né? E ele confirmou que tinha visto um homem chamado Benedito, que esse homem tinha, tinha trabalhado para o patrão dele uns dias e que a descrição batia perfeitamente com o Benedito, parente dos naves. O Zé Prontidão também foi levado para o porão da delegacia e adivinha?
1: Ah, violência policial.
0: Ele foi espancado por sete dias até dizer que nada disso foi verdade e que, na real, o Joaquim tinha dado um dinheiro para ele contar essa história. Sabendo que tudo está ruim, 33 dias após o desaparecimento do Benedito, Sebastião Naves, né, que é o irmão do Joaquim que não está preso, vai até o sítio do cunhado e deixa suas economias com ele. Três contos e meio, né, e 500 de réis, pois está desesperado, sabendo que esse Joaquim está preso e achando que também vai ser preso em breve. Ele não está errado. Os fuxicos na cidade, de que os irmãos tinham sido os últimos a verem Benedito, começam a correr e o delegado resolve tomar uma atitude. Prende Sebastião e a mãe dos irmãos, a dona Ana Rosa. E aí, amigo, foi um show de horrores. Meio impaciente com como as coisas estavam se desenrolando, eles levam Sebastião e dona Ana para o porão, onde já estou a Jaquim, e fazem horrores. Eles foram submetidos a torturas como arranca arrancamento de unhas e dentes, além dos espancamentos, e de terem de dormir com, em pé, amarrados pelo pescoço. Não contente com isso, os policiais ainda estupraram a dona Ana Rosa, a mãe deles, que era uma idosa, na frente dos dois.
1: Mas aqui eu fiquei confuso. Quantos policiais eram?
0: Era um grupinho de policiais que tinha vindo junto com o delegado.
1: Ah, tá. É que não tava claro. Achei que tinha... Chegaram o delegado.
0: Ah, não. Chegou o delegado e a guarniçãozinha. Ainda assim, a dona Ana, dona Ana ficava repetindo para os filhos não confessem. Não confessem o que vocês não fizeram, tá? Não importa o que façam comigo. Olha que horror. Olha a situação. Pesado. O tenente chega a levar os dois irmãos para fora da delegacia e diz para Joaquim que vai matar o Sebastião. Então, eles levam embora para fora da vista né, do Joaquim para torturar psicologicamente. O delegado, então, fica falando que é por culpa dele que o irmão vai morrer. Aí, atiram. E nisso, Joaquim já acha que o irmão morreu, né? Porque atiraram, ouviu tiro, assim. Não contentes para mostrar que estão falando sério, eles atiram na bunda do Joaquim, do Joaquim também. E aí, ele confessa, né? Confessa o que o que o delegado queria que ele confessasse. E depois da confissão, o Joaquim vê que o Sebastião, na verdade, está vivo, que na verdade ele só atiraram para o alto, sabe, fizeram um, um drama. Os naves confessaram o crime no dia 5 de janeiro de 1938. Então a mãe é solta e vai atrás de um advogado. A princípio, o advogado, o senhor, o Dr. João Alame, filho, não aceita o caso. Ele acha que os dois tinham matado o primo mesmo. Mas depois, vendo o estado do Adonano e o que estava acontecendo, ele entra de cabeça no caso. Na história que inventaram na confissão, praticamente ditada pelo delegado, eles tinham um chamado o primo para beber água no riacho e enforcaram o primo para roubar dinheiro. Então ficaram com os 90 contos de réis. E aí vem a parte 2, que é que começaram a torturá-lo para dizer onde que estava o dinheiro. Joaquim, que não sabia, começou a cavar buracos aleatórios, sabendo que o dinheiro não estava lá no sítio de um amigo. Ele tinha tanto medo de morrer que ficava indicando lugares diferentes onde tinha enterrado dinheiro, teoricamente roubado de Benedito. E assim, ele tinha que cavar em toca de tatu, sabe, buraco, formigueiro, essas coisas. Nesse meio tempo, o advogado que a mãe achou conseguiu uma autorização para soltá-los. No entanto, quando o oficial foi à delegacia, os policiais simplesmente falaram que eles já estavam soltos. Era mentira. Estavam escondendo os irmãos no porão e não, falaram, não está aqui mais. E 45 dias depois do desaparecimento de Benedito, Joaquim e Sebastião foram transferidos para a cadeia pública. Então Joaquim, de novo sob tortura, deu outro depoimento envolvendo a mãe e as mulheres dele e do irmão no crime. Com medo que os filhos fossem mortos, as mulheres confirmaram que né, participaram do crime e foram presas também. Um bebê, filho de Sebastião, acabou morrendo... Porque o leite da mãe secou na prisão, né, no meio desse caos. E a criança começou a definhar e ninguém conseguia, ninguém levava nada para alimentar o bebê. E o bebê morreu. Pesadaço. Depois da morte do bebê, o Sebastião também confirma o crime. Ele resolve que ele vai confessar também, sabe? Lembrando que nunca acharam nem o corpo nem o dinheiro de Benedito. Isso começa a incomodar o Chico Vieira, que pede reforços da capital. E chega, então, à cidade, o coronel Luiz Fonseca. Razoável esse coronel?
1: Não, imagino que não, né? é amigo desse cara?
0: Nada. Nova rodada de torturas, em especial com Sebastião. Eles chegam a levá-lo para o meio do mato, pendurá-lo de ponta cabeça e espalhar mel no corpo dele para que os insetos viessem atacá-lo. Nessa ocasião, eles bateram tanto no Sebastião que ele desmaiou. Também afundaram a língua dele com um alicate. Quando o Sebastião desmaiou, os policiais acabaram achando que ele tinha morrido. Tal era o estado dele, né? Então baixaram o corpo e jogaram no meio do mato. Voltaram para a cidade e disseram para a população que o preso tinha fugido. No entanto, no dia seguinte, o coronel Zeca Pólvora estava andando naquele mato, que fazia parte da fazenda dele, e encontrou o Sebastião. Ele o levou para casa e deu um trato no rapaz, que estava em péssimo estado, e ele ficou na casa do, desse coronel por cerca de duas semanas. Assim. Mas assim, ainda assim, quando o Sebastião melhorou, ele decidiu se apresentar de novo à delegacia. Ele disse que vai provar a sua inocência. O Zeca explica para a cidade o que estava acontecendo, então as pessoas começam meio que a se dividir, sabe? Para ficar um pouco do lado dos irmãos, por conta do que estava acontecendo. Assim. Com a vergonha do escândalo, né? Dessa falsa fuga, que tinha sido tortura, e que acabou sendo espalhada para toda a cidade, tanto o coronel quanto o tenente vão embora da cidade. Mas o juiz local, no entanto, escreve nos autos que a fuga realmente aconteceu. Os irmãos Naves eram analfabetos, então não sabiam o que estava escrito, e isso foi recorrente no processo deles. Então eles assinaram várias coisas sem saber o que estavam assinando, sabe? Diante da justiça, quando vão ser ouvidos, dizem que são inocentes e que foram torturados. E aí o torturador aparece, o Chico Vieira fica lá durante o julgamento para assustar os dois. Gente, imagina isso, né? Você está depondo e apareceu o torturador. Bizarraço. No primeiro julgamento, os naves foram absolvidos. Chico Vieira, o torturador, parte depois dessa absolvição e nunca mais vai a Araguari. Porém, a, procura a procuradoria apelou. No segundo julgamento, os irmãos foram mais uma vez inocentados. A promotoria, então, apelou de novo, uma terceira vez.
1: É tipo o Daltan?
0: Tipo isso. Tipo... É completamente absurdo esse caso. O advogado de defesa começou a achar que eles estavam armando para cima dos seus clientes. E vou te dizer que ele achou certo. Porque eles estavam mesmo. O ter... Após o terceiro julgamento, os dois foram condenados em Belo Horizonte por um tribunal que era um absurdo, que não tinha absolutamente nada de legal, que não era feito por pares nem nada... Há 25 anos e 6 meses de prisão. Sebastião e Joaquim foram presos pela morte e roubo de Benedito Caetano, primo deles, e ficaram 8 anos, 8 meses e 13 dias presos. Foram soltos em agosto de 1946 por bom comportamento. Joaquim, depois de tudo que passou, estava muito debilitado e foi viver em um asilo, em uma casinha cedida por umas freiras, e morreu um ano depois. Ele não tinha condição nem de andar mais. Sebastião tentou se reerguer, vendendo verduras. Ele ainda acreditava que o Benedito um dia ia aparecer, que o primo estava vivo. Então, 15 anos depois do desaparecimento e depois de Sebastião e Joaquim terem pagado mais de 8 anos de prisão, Sebastião recebe um telegrama de um parente. No telegrama que o filho de Sebastião lê, esse parente diz que viu Benedito perto da fazenda do pai dele. Joaquim já tinha morrido fazia um tempo. Então, Sebastião vai à fazenda com a polícia e encontra quem? Benedito. Benedito vivo. Em vez de matar o filho da puta do Benedito, o Sebastião ainda abraçou o primo fugido.
1: Por que ele tinha que matar o primo?
0: Porque esse cara fugiu e nunca mais voltou e deixou os primos se ferrarem durante sabendo, anos.
1: Ele ficou sabendo do caso?
0: Então, ele sabia. Ai, tudo bem. <risos> é, ele, mas o Sebastião ainda abraçou o primo fugido. Ele sabia que poderia provar sua inocência. Sebastião perdoou o Benedito, que vai para Araguari e acaba preso por segurança, já que a população decide linchá-lo, né? Porque, afinal de contas, ele, sentido. Ele, era, ele foi chamado de morto-vivo. Só pra você não achar que hoje houve muita justiça nesse caso, o tenente torturador que tinha, eh, tinha tido um derrame morreu quatro anos antes disso acontecer. Ou seja, ele passou a vida sem zero punição, tá? Não
1: acontece com todos os torturadores no Brasil, né?
0: Sim. Benedito estava preso até explicar tudo e começou a ser chamado na cidade de morto-vivo. Segundo sua história, ele foi roubado e fugiu porque não podia pagar as dívidas, então ele ficou com vergonha. Ele falou que não sabia da prisão dos primos, o que eu duvido muito. Ele tinha oficialmente mudado de nome, não tinha mais documentos como Benedito Caetano. O que, que você acha disso? É muito... É possível. Cara, o cara tá devendo uma nota na cidade, sabe que não tem dinheiro pra pagar, desaparece e aparece 15 anos depois. E o pai dele mora na cidade do lado, não sabe o que aconteceu com os primos?
1: É, sei lá, não, não tem informação, né? Depende da palavra dele, né? Ah, gente,
0: pelo amor... Aí ficou meio a palavra de Sebastião, mas aí, tipo, ele não tinha os documentos no nome de Benedito Caetano, né? Então, ele não tinha como é, dizer que os, os novos não tinham ma matado o Benedito Caetano, porque Benedito Caetano não existia mais. E aí ficou meio a palavra de Sebastião contra a palavra do Benedito. Mas para provar que o Benedito era mesmo Benedito, chamaram a mulher e os dois filhos dele, que moravam em Goiás, para fazer o reconhecimento. Eles voaram de Goiás para Minas. Acontece que o avião caiu. Aff. E morreu todo mundo. Morreu a mulher que e os base. dois filhos do Benedito antes deles chegarem à mina. Que karma. Como não tinha nenhuma acusação até ali contra o Benedito, ele foi liberado. Ele tentou suicídio, não conseguiu, e depois sumiu no mundo. Reza a lenda que ele foi visto mexendo com garimpo na década de 60 no Mato Grosso. Ninguém sabe mais dele depois disso. Em 1958, a mãe dos naves, a dona Ana Rosa, é eleita mãe do ano e ganha um colar de pérolas da primeira dama Sara Kubitschek. Os irmãos Nave processaram o Estado brasileiro e receberam uma indenização. Sebastião e a mulher de Joaquim, né, que ele já tinha morrido, mas com valor só deu para comprar uma casinha simples, segundo o filho de Sebastião. Segundo ele, tipo, o estado, ele recorreu tantas vezes que demorou 30 anos para pagar ah, essa. Mas essa é uma prática essa normal, indenização né? e não colocaram juros em cima, sabe, do pedido, então no final das contas ele ganharam um dinheiro pequeno assim. Em 1963, Sebastião morre aos 58 anos. A mãe, Dona Ana, morre dois meses depois, aos 97 anos. E essa é a história dos irmãos Nave. Uma coisa tão absurda que chega a dar nervoso de contar, né? Porque os caras foram torturados, quase mortos, cumpriram pena por um cara que estava vivo. Que nunca teve corpo, que nunca teve dinheiro, nunca teve nada. E esse caso inspirou um filme, o caso dos irmãos Nave, de Luis Sérgio Persson. Tem no YouTube, se alguém quiser ver. E aí, Danilo, você conhecia essa história? Não conhecia não,
1: assim, eu sabia da história, assim, da história de Irmãos Naves, mas não fazia a menor ideia de qual era a história.
0: E o que, que você achou?
1: Eu achei que ela é uma preciosa lição de como é a polícia brasileira, assim, e ela continua desse jeito. Não investiga, decide <risos> que é uma pessoa culpada e faz o diabo para acusar aquela pessoa, e isso geralmente respinga também no... No judiciário, né? Que Também compra essas ideias e vai, ideia e vai
0: junto. E foi junto. Como que esses caras foram, foram presos, assim? Não teve investigação, né? Não tinha dinheiro, não tinha corpo, não tinha absolutamente nada. Como que essas pessoas podem ser...
1: Acusadas e condenadas. Não,
0: condenadas por terem matado e roubado dinheiro. se Eles nunca ficaram com o dinheiro.
1: Pois é, né? Então, mas, mas esse é um dos operantes da polícia que já vem desde sempre, né?
0: Sim, e essas pessoas foram torturadas de um jeito, tipo, a família toda, sabe? Tipo, a, a família toda foi torturada, um, menino, um bebê morreu, a mãe foi estuprada, idosa. Que já era idosa, né? É, os dois, tipo, passaram por torturas, passaram mel no cara e penduraram de ponta cabeça.
1: É, então, isso aí, assim, é uma das, das caixas de ferramenta, né, que eles têm. Mas isso continua acontecendo, assim, você vê vários relatos, assim, de... Jovens em capitais que somem são assassinados.
0: Hein? Sim, é isso. Eles não foram assassinados. Eles foram torturados por quase por muito tempo ali.
1: Sim, que é, hoje em dia talvez eles não consigam fazer exatamente desse jeito, né? Mas eles só vão se adaptando.
0: É, eu achei impressionante eu sei, essa história. Eu conhecia também. Eu sabia que tinha sido um erro. Sabia que eles tinham sido presos por engano. Por engano. Achava que era por engano, sabe? Mas que tinha ficado meio no, preso no sistema. Mas eu não sabia que tinha sido uma coisa deliberada desse jeito. Porque foi deliberado, no final das contas.
1: Ah, é, o policial lá chegou e falou, ah, vou resolver esse caso. vou escolher um, é. escolheu os primos lá e
0: um abraço. E é isso. Bem, é isso. Vamos dar uma pausa e voltar com os sacadinhos. Sim, sim.
1: O primeiro julgamento dos irmãos Naves pelo júri popular da cidade de Araguari. Tem o um réu alguma coisa a alegar a bem da sua defesa? Tudo o que eu disse foi de medo e pancada, seu juiz. Apanhei até não poder mais para sortar as mentiras desse processo. Me davam purgante. Me amarravam. Me surravam tanto que depois não podia mais. Meu corpo ficou que era só sangue. E até a mãe apanhou. Deixaram ela nua, seu juiz. Aguentei 38 dias. Aí tive que falar mentira.
0: Qualquer um falava daquele jeito.
1: Juro por Deus e pela vida dos meus filhos. Eu sou inocente.
0: Danilo, se alguém quiser falar sobre truculência policial pra gente, como faz?
1: Pode mandar um e-mail para contato muito ponto ponto BR, Pode visitar o nosso site lá em muitopior.com.br e deixar uma mensagem no post do episódio. Ou procurar a gente no Facebook, no Instagram ou no Twitter. E também, claro... No nosso canal, no YouTube.
0: No Pinterest, não pode? Não tem. Tá bom. E essa semana vai ter recadinho?
1: Essa semana não tem recadinhos, porque quando vocês estiverem ouvindo isso aqui, eu estarei em viagem de trabalho. Então a gente está gravando antes mesmo do episódio anterior ter saído. Então a gente não tem os recadinhos para é falar. É verdade,
0: a gente tá adiantadinho, mas vocês não Adiantamos. sabem. A gente tá no passado, mas já gravando o futuro. Galera.
1: Gravando o futuro.
0: Então tá, então semana que vem a gente volta com os recadinhos. Tenha uma boa semana.
1: E semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau. muito
1: pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguai.dev